1: wie aus einem schrecklichen Albtraum fuhr Minerva hoch und keuchte leise. Ihre grünen Augen schwammen in bitteren Tränen und ihre Sicht war ganz verschwommen. Nur am Rande bemerkte sie die warmen Hände von Albus, die immer noch um ihre geschlossen waren, und bebend blickte sie zu ihm auf. In seinem Gesicht lag ein Grauen, welches sie noch nie bei ihm gesehen hatte. Er hatte jede Minute nun mit ihr gemeinsam durchgestanden und tatenlos zusehen müssen, es war immerhin nur eine Erinnerung gewesen, mit anzusehen, wie sein eigenes Kind aus ihrem Leib gerissen und eiskalt vernichtet wurde. Er Minervas qualvolle Schreie mit anhören musste und er hatte einfach nichts tun können, denn das alles war bereits geschehen, ohne ihn. Ohne Eingreifen hatte er Minervas Folter mit ansehen müssen und die schrecklichen Gründe dafür erfahren, warum das alles geschehen musste. Und die Wahrheit schockierte ihn zutiefst. Grindelwald war besessen von ihm. Nicht nur von seiner Magie. Schon zu seiner Jugendzeit hatte er bemerkt, dass Gellert anscheinend mehr für ihn empfand, als es für Albus komfortabel war. In seiner blinden Freundschaft zu ihm hatte er es jedoch abgetan und nicht beachtet. Ein Fehler, wie sich herausstellte. Hätte er sich den Gefühlen seines alten Freundes damals angenommen, vielleicht hätten sie eine Lösung finden können. Vielleicht wäre vieles nicht so gekommen, wie es nun war. Doch dass er so weit geht? Nur wegen ihm? In seiner abnormalen Zuneigung glaubte Gellert scheinbar wirklich, dass er, Albus, irgendwie erwachen könnte, sich zu ihm bekehren könnte. War es Liebe oder Wahnsinn? Er konnte es nicht verstehen, wie verquert er fühlen und denken musste, um jemand anderem so etwas anzutun. Und er wollte es auch nicht verstehen. Er hatte gewusst, dass Gellert eine seltsame Faszination für ihn besaß, doch dass es so schlimm war, das wurde ihm erst jetzt schrecklich bewusst. Er bekam kaum mehr Luft und in seinen Gedanken tobte ein unaufhaltsamer Sturm an Gefühlen. Minerva hatte diese Wahrheit so lange mit sich herumgetragen, in der schrecklichen Angst, noch mehr Schaden anzurichten, obwohl der schlimmste Schaden ihr zugefügt wurde. Wie sie es hatte ertragen können, ohne zu zerbrechen, war ihm einfach nicht klar. Wie konnte ein einziger und noch so verdammt junger Mensch so eine Stärke erzeugen, nur zum Wohle anderer? Erbes flüsterte Minerva brüchig, leise und dennoch. Unter all dem Grauen, was sie erneut hatte mit ansehen müssen, schien sie irgendetwas nachdenklich zu stimmen und sie hielt sich ihren Bauch nun noch schützender. Doch dieses Mal nicht seinetwegen. Sie schien irgendetwas zu realisieren, was ihm gerade nicht klar werden wollte. Er blickte auf und sie fand seinen Blick. Ihre grünen Augen waren glasig und erneut schmerzte es ihm, wie viel Leid Minerva in ihrem jungen Leben ertragen musste. Und das alles seinetwegen. Dies, dieses Licht, versuchte sie fester zu sprechen und ihre Gedanken wirkten fern. Das äh, war das... Minerva unterbrach sich, denn ein schrecklicher Schmerz jagte erneut durch ihren Leib und sie biss hart die Zähne aufeinander. Ihre Atmung wurde immer heftiger und unkontrollierter und ihr Jammern ging in schrecklich klagende Schreier über. Elbes war wie erstarrt und konnte sie nur hilflos ansehen. Es war als würde er auf seinen Ohren ein seltsamer Druck lasten und er konnte Minerva nur durch eine Art Tunnel sehen. Irgendjemand packte seinen Arm und zog ihn mit leichter Gewalt auf die Füße und von Minervas Bett fort. Doch er konnte sie nicht allein lassen, nicht schon wieder. »Minerva! Nein, Minerva!« rief er verzweifelt, als die Heilerinnen des St. Mungo um sie herumhetzten und alles vorbereiteten, denn die Geburt stand kurz bevor. Doch das war doch nicht richtig. Diese Schreie waren doch so viel mehr als Wehen. Das waren Schreie in absoluter Qual. »Minerva!« rief er erneut, doch da war Madame Marigold bei ihm und drückte ihn zurück. Albus, du kannst nichts tun. Bitte bleib zurück«, rief sie streng, aber auch alarmiert. »Ich weiß, du willst bei ihr sein, aber du wärst momentan nur ein Hindernis.« »Nein, Caroline, ich muss zu ihr. Ich darf sie nicht allein lassen. Nicht noch einmal«, flehte er die Heilerin unter Tränen an, als Minerva erneut vor Schmerz schrie. »Warum? Das kann nicht sein. Mein Blut ist nicht mehr in diesem Kind. Warum wird sie so gequält? Es ist nicht möglich.« »Wir tun alles, was wir können, aber bitte, Albus, geh mit den anderen hinaus!« wies sie ihn erneut an, und er wollte bereits etwas erwidern, doch sie hatte sich längst von ihm abgewandt, denn sie musste den anderen Heilerinnen helfen. Albus wusste nicht, was er tat. Er war schockiert, verängstigt und ging widerwillen einige Schritte zurück. Er starrte nur auf Minerva, die sich immer weiter von ihm entfernte und ihre Schreie sich beinahe überschlugen. Ähnlich denen waren, die er in ihrer Erinnerung ertragen musste. Was tat er da? Er durfte nicht gehen. Albus! Äh, Minervas flehender Schrei ließ ihn erwachen und er stemmte sich heftig gegen seinen Bruder an, der ihn am Arm gepackt hatte, ohne dass er es bemerkt hatte. Er wollte zurück, zurück zu ihr, doch da schlug das Portal bereits vor ihm zu und er schlug heftig mit den Fäusten einmal dagegen. Minerva, Minerva, bitte lass mich zu ihr! schrie er und schlug verzweifelt gegen das massive Holz, doch das Portal öffnete sich nicht mehr. Nein, nein, nein! Schluchzend sank er an dem Portal zu Boden und auf seine Knie. Er war am Ende. Er konnte nicht mehr. Er wollte nicht mehr. Und die Schreie hinter dem Portal verstummten einfach nicht. Er musste ihnen zuhören und konnte Minerva nicht helfen. Nicht bei ihr sein, während sie dieses Kind gebar. Er konnte sie nicht allein lassen. Nicht, wenn dieses Ding sie gerade an den Rand ihres Lebensendes brachte. All seine grauenvollen Bedenken wurden wieder in ihm wach. Dass die Geburt von alter Magie gefährlich sein konnte. Aber wie war das möglich? Dieses verfluchte Kind war nicht länger seines. Es war nicht möglich, dass… Das Licht. Dieses kleine Licht. Oh nein. Nein. Das tatenlose Warten machte die Zeit für alle Anwesenden schrecklich zu ertragen. Die stetigen Schreie zu hören, machte sie irgendwann taub für alles andere. Niemand sprach auch nur ein einziges Wort. Jeder verblieb in seiner eigenen, stummen und starren Haltung und wartete, betete. Madame Ross hatte sich auf eine kleine Bank vor dem Krankenflügel niedergelassen und das Gesicht in ihren Händen vergraben. Das Leben ihrer Enkelin stand auf dem Spiel, denn diese Geburt, anders von normalen Geburten. Horace lehnte an einer Wand, hatte die Arme um den eigenen Leib geschlungen und starrte auf einen Punkt am Boden. Auch wenn es nicht wirklich seine Angelegenheit war, so war Elbis sein Freund und er fühlte seinen Schmerz. Zudem er als sein Stellvertreter sich ebenfalls ein Bild von der Lage machen musste, so unpassend es auch gerade war. Aber sollte Elbes nicht sein Amt fortführen können, müsste er das tun. Aberforth lehnte mit verschränkten Armen neben dem Portal und wirkte, als würde er sich an etwas erinnern, was es ihm übel werden ließ, jedes Mal, wenn Minerva voller Qual schrie. Und Albus kniete immer noch vor dem Portal am Boden und starrte auf seine Hände hinab. Hände, die Minervas halten sollten. Er sollte bei ihr sein und nicht hier. Niemand wusste, wie viel Zeit bereits vergangen war. Minuten? Stunden? Es war nicht wichtig, denn die Schreie und Schluchzer hörten einfach nicht auf. Die ersten kühlen Sonnenstrahlen beendeten die Nacht über Hogwarts und Minervas Schreie verstummten. Als das Weinen des Neugeborenen durch das geschlossene Portal drang, kam auch endlich wieder Leben in die Wartenden und jeder blickte auf. Elbis rappelte sich keuchend auf die Beine hoch, doch das Tor blieb noch eine ganze quälende Zeit lang verschlossen. Eine weitere Stunde floss zäh dahin, und der Gang wurde immer heller und freundlicher. Das Sonnenlicht war fast ein Hohn zu den Gefühlen aller anderen, die um Minervas Leben bangten. Dann endlich ertönten Schritte, und das Portal wurde geöffnet. Madame Marigold wirkte unendlich erschöpft und hatte auch eine sehr ernste Miene aufgesetzt. Jeder erhob sich und starrte sie an, doch sie sah nur Albus an, der in bebender Angst die Luft anhielt. »Es ist überstanden«, sagte sie müde. »Aber bitte, Albus, sei sanft und vorsichtig. Minerva hat viel Blut verloren.« Mit diesen Worten trat sie zurück, und obwohl er zuvor alles getan hätte, um bei Minerva zu sein, so bekam er nun kaum einen Fuß vor den anderen. Sofort als er den krankenflügel betrat, fiel ihm dieser schwache Geruch auf, der in der Luft hing. Dieser schwache Geruch von Blut. Wenn er es bereits wahrnehmen konnte, wollte er sich nicht vorstellen, wie viel Blut Minerva wirklich verloren haben musste. Minerva lag aufrecht in ihrem Kissen, dennoch wirkte sie so blass und schwach, so verdammt erschöpft und ihre Wangen glänzten noch von so viel geweinten Tränen. Sie hatte ihre Augen geschlossen und Elbes war sich im ersten Moment gar nicht sicher, ob sie überhaupt bei Bewusstsein war. Erst als er sich neben sie setzte und ihre Hand vorsichtig berührt hatte, öffnete sie schwach ihre Augen und drehte leicht den Kopf in seine Richtung. Trotz ihrer eigenen Schwäche rang sie sich ein Lächeln ab, als sie ihn erblickte. Sie schien so dankbar und glücklich zu sein, dass er endlich bei ihr war, und das trieb ihm die Tränen in die Augen. Er war um Worte geschlagen, er wusste einfach nicht, was er zu ihr sagen sollte, in nur wenigen Stunden hatten sie so viel erleben und erfahren müssen, dass es unmöglich schien, irgendwie darüber zu sprechen. Doch es brauchte auch keine Worte. Tief beugte er sich zu ihr hinunter und küsste sie zart, dann lehnte er seine Stirn gegen ihre und hielt sie fest. Minerva fühlte sich kalt an und er spürte sie zittern. Er schluchzte und seine Tränen fielen in rascher Folge auf das Bettlaken, doch auch Minerva weinte leise. Er wollte nichts sehnlicher, als sie mit sich nehmen, gemeinsam Ruhe mit ihr finden, bei ihr sein und sie halten, fern von allem. Schritte ertönten und als eine der Heilerinnen des St. mongo an die andere Seite ihres Bettes trat, sah er dieses Kind. Minerva löste sich sanft von ihm, streckte ihre Arme aus und nahm es vorsichtig entgegen. Liebevoll strich sie über den kleinen Kopf. Wie schon Aaron war auch sie ein sehr süß anzusehendes Baby. Die wenigen flaumigen Haare waren unverkennbar schwarz und die Kleine schlief friedlich in ihrem grünen Strampler. Äußerlich ließ sie auf den ersten Blick nichts vermuten, dass dieses Kind ein Teil Grindelwalds war, doch Elvis konnte sie nur anstarren. Er wusste nicht, was er fühlen sollte. Minervas grüne Augen trafen auf seine und sie sah ihn vorsichtig an. Albes sagte sie leise und fliehend, und erhob den Blick von dem Baby zu ihr. »Bitte, du hast dieses Licht gesehen, diese Magie gesehen, die sie zustande bringt. Sie ist immer noch da. Unsere Tochter ist immer noch bei uns.« Er starrte sie an, dann erneut auf das Kind in ihren Armen. Minerva hatte recht. Das war eine Wahrheit, die nicht von der Hand zu weisen war. Er hatte es selbst gesehen. Das kleine Licht. Die Seele ihrer Tochter war immer noch intakt. Grindelwald hatte sie vorsätzlich nicht zerstört, das war Elbes schrecklich bewusst. Und obwohl er wusste, dass sie da war, irgendwie, so sträubte sich etwas mit aller Macht dagegen, etwas für dieses Kind zu empfinden. Er sollte sich freuen, doch er konnte es nicht. Auch wenn ihre Seele immer noch da war, so war dieser Körper ein Splitter von Grindelwalds Seele selbst. Das war tiefe, schwarze Magie, zu tief, um sie beim Namen zu nennen, und noch schwärzer als ein Horcrux. Doch die alte Magie war die wahre Ursache dieser grausamen Geburt, nicht Grindelwald. Dennoch war all das zu viel, um dies noch auseinanderzuhalten. Doch trotz der Seele seines Kindes konnte er nichts für dieses Kind in Minervas Armen empfinden. Er wollte es nicht. Und gerade durch diese schwere Geburt war es so viel leichter, es zu verachten. Dieses Kind hätte dich beinahe von mir geraubt. ich, ich kann nicht, sagte er bitter und er konnte sie kaum noch ansehen. Minerva, ich… Voller Angst sah Minerva zu ihm auf und Tränen sammelten sich erneut in ihren Augen, als er sich zögerlich erhob und ein paar wenige Schritte zurücktrat. Er wollte gerade nicht in der Nähe dieses Kindes sein. Bitte lass sie nicht spüren, was geschehen ist, Elbes. Sie ist genauso unschuldig und ein Opfer, wie es unser Kind war. Wer Vergebung und Gnade verdient hat, ist sie, flehte sie Albus an. Und sie soll mit Liebe aufwachsen, bitte. Sie verdient eine Chance. Sie wird niemals sein Kind sein, Albus. Ihre Seele ist immer noch da, bitte. Ich. Elbis bekam fast keine Luft mehr. Er fühlte sich schrecklich, denn er wusste, Minerva sprach die Wahrheit, aber er konnte einfach nicht. Je länger er dieses Kind ansah, umso mehr hatte er das Gefühl, er würde daran zerbrechen. Sein Atem war knapp, ihm war schwindelig und Tränen brannten in seinen Augen. Er hielt es einfach nicht mehr aus. Ich, ich kann nicht, ich, ich muss raus, ich, ich brauche Luft, keuchte er und drehte sich abrupt von Minerva fort. Eilig schritt er zum Ausgang. Seine Schritte waren nicht gerade, ihm war speiübel. Er ertrug es einfach nicht mehr länger. Doch Minervas verzweifelte Rufen waren eine Qual auf seinem Herzen. Doch so sehr er sie liebte und bei ihr sein wollte, er konnte es gerade nicht und er drehte sich nicht nach ihr um. Elbes, Elbes, bitte, bitte geh nicht, Elbes, lass, lass mich nicht allein, bitte, bitte schrie sie ihm fassungslos und verzweifelt nach, doch er kam nicht zurück. Madame Ross eilte vor zu ihrer Enkelin und nahm ihr das Baby ab, da sich das arme Mädchen nun völlig verlor. Sie konnte nicht mehr, es war zu viel. Der Einzige, der sie in ihrer Stärke hätte unterstützen können, wandte sich von ihr ab und ließ sie allein. Tief im Inneren verstand Minerva es zwar, dass Albus gerade ebenso mit dem Verlust und der Wahrheit zu kämpfen hatte, und dennoch tat es so weh, dass er sie nicht festhielt, dass er nicht bei ihr war, dass er sie und das Kind gerade nicht sehen wollte oder konnte. Sie weinte. Sie weinte bitterlich und rief immer wieder seinen Namen, doch er kam nicht zurück. Ihr ganzer Körper wiegte vor und zurück. Es war ein elendiges Bild, was sich den Umstehenden bot, und Aberforth wandte sich mit grimmigem Blick von allen ab und folgte seinem Bruder hinaus aus dem Krankenflügel. Aberforth musste gar nicht so lange das Schloss absuchen. Draußen vor dem großen Eichenportal saß sein ältester Bruder auf der Treppe und hatte sein Gesicht in den Armen vergraben. Sein zusammengekauerter Körper bebte und er hörte deutlich, wie verzweifelt er weinte. Es war ein Schmerz, den er fühlen konnte, und seine anfängliche Wut auf ihn verflog sofort. Von dem machtvollen Zauberer und Schulleiter Albus Dumbledore war nicht mehr viel übrig. Nicht nur das Mädchen machte gerade einen Gang durch die leibhaftige Hölle, auch sein Bruder litt. Es war egal, was er zuvor noch getan und gesagt hatte. Gerade war er genauso zerbrechlich wie Minerva.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: Mit einem schweren Seufzer ging er langsam zu ihm und setzte sich neben ihn auf die Treppe. Er war eigentlich nicht gut darin, mit jemandem über dessen Gefühle und Probleme zu sprechen, Schon gar nicht mit seinem eigenen Bruder. Auch wenn sie ihre Beziehung ein wenig gefestigt hatten, so war die Kluft zwischen ihnen oft noch unüberwindbar. Doch gerade brauchte elbis jemanden, der ihn wieder auf die Beine zog. Denn Minerva brauchte Elbes. Er musste sich, so hart es auch war, für Minerva zusammenreißen. Doch natürlich, er hatte ebenso ein Recht darauf, zu trauern und wütend zu sein. Vorsichtig legte Ebba Forth ihm eine Hand auf die bebende Schulter. Sein ursprünglicher Plan war es, ihm einfach die Fresse zu polieren, aber er konnte es nicht mehr. Diese ganzen verruchten Umstände waren einfach nicht zu fassen. Er hatte Grindelwald einige widerliche Scheiße zugetraut, doch nicht einmal von einem Scheusal wie ihm hatte er erwartet, so etwas Unverzeihliches zu tun. Nach all den vergangenen Jahren hatte er geglaubt, dass dieser wahnsinnige Bastard über Albus hinweggekommen sei, doch weit gefehlt. Seine kranke Obsession zu Elbes hatte die Grenzen nun weit überschritten. Es, es tut mir so leid, Elbes, murmelte er leise. Wirklich. Elbes hob den Kopf aus seinen Armen, seine blauen Augen schwammen in Tränen, und diese verzweifelte Wut verzerrte sein ganzes Gesicht. Er griff sich mit beiden Händen an den Kopf und kniff erneut die Augen fest zusammen, versuchte, einen neuen Anfall an Tränen zurückzukämpfen, doch seine Stimme war abgehackt und von Schluchzern erschüttert. Wie kann sie nur, Ab? wie kann sie es ertragen und dieses Monster akzeptieren, als wäre nie etwas geschehen, schluchzte er in einer tiefen Bitterkeit. Wie kann sie es nur ansehen, ohne selbst zu zerbrechen? Was macht sie richtig, was ich falsch mache, Ab? »Wie soll ich dieses Monster als mein Kind ansehen können?« Aberfors griff um seine Schultern, wurde nun grober, und er blickte seinen Bruder streng an. »Das ist kein Monster, Albus. Das ist dein Kind,« versuchte er, ihn zu erreichen. »Es ist sein Kind,« rief Albus heftig aus und stieß seine Hand fort. »Niemals, nein. Sie wird niemals meine Tochter sein.« Aberforth hatte erneut das große Bedürfnis, ihm einfach ins Gesicht zu schlagen, doch er unterdrückte diesen Drang. Tief atmete er ein und aus. Er verstand ihn ja auch, doch mehr noch verstand er Minerva. Elbes, die Seele deines Kindes ruht in ihr. Sie ist immer noch da. Sie hat Minerva beschützt und braucht dich, um angeleitet zu werden. Sie braucht dich, um dieser Magie Herr zu werden, sagte er eindringlich. Und Minerva ist verdammt nochmal so stark wie kein Mensch auf dieser gottverlassenen Erde. Sie verzeiht dem, was geschehen ist. Sie verzeiht dem Kind. Sie gibt ihr nicht die Schuld und sieht sie als Mensch, obwohl sie genau weiß, dass sie ein Seelenfragment von Grindelwald ist. Sie bewahrt das Licht in ihrem Inneren, auch wenn es beinahe ihr eigenes Leben gekostet hätte. Und das, Albus, ist der wahre Zauber der Liebe. Und Minervas wahre Stärke. Und es wird sein verdammter Niedergang sein, weil er diese Magie niemals verstehen wird. Aber dafür musst du über deinen eigenen Schmerz hinwegsehen können und ihr der Vater sein, den sie braucht. Du darfst trauern, du darfst toben, weinen, schreien, aber du darfst nicht vergessen zu leben.« Ein betretenes Schweigen breitete sich zwischen den Brüdern aus und Elbes blickte erfüllt von stummen Kummer auf den Boden vor sich. Es war ihm anzusehen, dass er über die Worte seines Bruders nachdachte, und Aberforth ließ ihm ein wenig Zeit, um seine Worte nachklingen zu lassen. Als jedoch immer noch keine Antwort von Elbes kam, legte er noch einmal nach. »Denkst du, unsere Mutter wäre nicht beinahe an dir gestorben?« fragte er leise. »Und hat sie dich je dafür gehasst oder dich als Monster gesehen? Oder hat Vater dich als Monster gesehen? Ihre Geburt war nicht anders als deine eigene, Elbes. Ist diese Magie nicht Beweis genug, dass deine Tochter noch in ihr weiterlebt? Und willst du die Frau, die dein Leben erhält und zu etwas verdammt nochmal Besserem gemacht hat, nun einfach fallen lassen, weil du es nicht ertragen kannst? Nun kam endlich Leben in Elbes und er starrte ihn voller Entsetzen an. Nein, rief er keuchend, niemals. Ich würde Minerva niemals verlassen. Bist du von Sinnen, Ab? Du bist von Sinnen. »Denn was zur Hölle hast du denn gerade vor wenigen Minuten getan?« knurrte Aberforth ihn an und bitter sah Albus auf seine Knie. »Ich weiß, dass ich bei ihr sein sollte, aber ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich liebe Minerva und ich weiß, dass sie recht hat, dass du recht hast. Ich weiß, dass ihre Seele am Leben gelassen wurde, aber er brach in einem rastlosen Seufzen ab. Denkst du, dass Minerva nicht das Gleiche fühlt wie du? fragte Aberforth ernst. Denkst du, dass es ihr am Arsch vorbeigeht? Sie ist genauso zerbrochen, wie du es bist. Aber es kann nichts geben, was zerbrochen genug ist, um es nicht gemeinsam wieder zusammenzusetzen. Elbes, ich weiß, dass du das kannst. Auch wenn es schwer wird, aber dieses Kind braucht dich. Minerva braucht dich, auch wenn du nicht alles richtig machst. Sei für deine Familie da. Albus starrte ihn groß an, doch auch irgendwie fern, als hätte er diese Worte schon einmal gehört. Vor langer Zeit. Tief durchatmend nickte Albus schließlich und Aberforth stand auf, hielt ihm seine Hand entgegen. Zögerlich ergriff Albus diese und ließ sich von seinem Bruder wieder auf die Beine ziehen. Er klopfte ihm grob auf die Schulter, so sodass es tat. Und jetzt reiß dich zusammen, brummte er bestimmt. Die Ohrfeige von Minerva sollte genügt haben, ohne dass ich nachhelfen muss. Und nun schwing deinen arroganten Arsch dorthin, wo er gebraucht wird. Als sich Albus dem Krankenflügel mit seinem Bruder näherte, hörte er bereits die herzzerreißenden Schluchzer von Minerva. Sie schien sich gar nicht mehr beruhigen zu können, und seine Schritte wurden nun eiliger. Er musste zu ihr. Er war so ein verdammter Feigling, dass er sich in dieser Situation allein ließ. Aberforth hätte ihm doch besser noch eine verpassen sollen, er hätte es verdient. Er musste zwar selbst fürchterlich aussehen, doch es war ihm egal. Eilig schritt er zu ihrem Bett, und als Minerva ihn erblickte, weinte sie nur noch mehr und flüchtete sich sofort in seine Arme, sobald er bei ihr auf dem Bett saß. Er hielt sie fest und sicher, strich über ihr Haar und versuchte, sie mit leiser Stimme zu beruhigen. Ihm war bewusst, dass Madame Ross ihm einen sehr bösen Blick schenkte, doch er ignorierte sie. Ihm war bewusst, dass er nicht richtig gehandelt hatte, doch … Was war schon richtig und falsch in einer Situation wie dieser? Er wusste, dass er Minerva verletzt hatte, doch er würde sie niemals wirklich verlassen. Nie. Bitte verzeih mir, Ernest, es tut mir leid, es tut mir so leid, wimmerte Minerva und klammerte sich an ihm fest. Bestimmt nahm er ihr Gesicht zwischen seine Hände und strich ihr ihre Tränen fort, obgleich ihm seine eigenen Tränen selbst über die Wangen liefen. Hör auf, Minerva, du bist nicht verpflichtet, diese Worte zu sprechen, sagte er bebend, aber bestimmt. Glück und Zuversicht, selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass du dieses Licht selbst jetzt leuchten lassen kannst, trotz allem, was dir angetan wurde. Du hast mehr ertragen, als ein Mensch tragen sollte. Ich mag eine mächtige Magie besitzen, Minerva, aber die wahre Stärke, die liegt nicht bei mir. Das hast du mir so deutlich gezeigt wie noch nie. Und ich liebe dich so sehr dafür. Niemals könnte ich dich verlassen. Es tut mir so leid. Ich, ich wusste nicht, wie ich das ertragen sollte. Tief atmete er durch, um sich selbst zu beruhigen, und Minerva legte ihre Hände sanft über seine. Es ist schon gut, Elvis. Ich verschlehe dich, schluckte sie noch etwas matt. Aber ich möchte, dass sie mit Liebe aufwächst. Ich möchte nicht, dass sie deswegen anders behandelt wird oder Verachtung erfährt. Sacht löste sie sich von ihm und drehte sich zu ihrer Großmutter, die ihre kleine Urenkelin in den Armen hielt. Madame Ross übergab das Baby wieder in ihre Arme und Albus schluckte schwer. Ich frage mich, woher du diese Kraft schöpfen kannst, Minerva. Dein Mut, dein Edelmut übersteigt gar den Gryffindors selbst, sagte er matt. Er schenkte ihr ein schwaches Lächeln, um ihr zu zeigen, dass er es um ihretwillen versuchen wollte. Schließlich atmete er noch einmal tief durch und beugte sich über Minervas Schulter zu dem Baby hinab. Zögerlich strich er mit seinen Fingern über ihre Wange. Sie war so weich und warm, und plötzlich klammerte sich ihre kleine Hand um seinen Finger. Ein Gefühl durchfuhr seinen ganzen Leib, dass es ihn kurz lähmte, doch es war nicht unangenehm und irgendwie wirklich warm. Er schmiegte sein Gesicht gegen Minervas Wange und küsste diese sanft. Auch wenn es schwer sein würde, dieses kleine Wesen, es regte doch sein verletztes Herz. Wie, wie willst du sie nennen? fragte er Minerva leise. Natürlich hatten sie sich zuvor über einige mögliche Namen unterhalten, doch das letzte Wort sollte Minerva haben. Diese blickte ihn zögerlich an, dann drückte sie ihr Baby sanft an sich. Ich ich dachte an Ah ja, meinte sie leise, und er sah zu ihr hinunter. Dieser Name verfolgt mich bereits, bevor ich dir gestanden hatte, dass ich schwanger war. Es sollte ein ein kleines Andenken an deine Schwester sein, sollte es ein Mädchen werden, A aber wenn du einen anderen Namen willst… Nein, sagte er leise und zutiefst gerührt. Nein, Aya ist wundervoll. Seufzend stieg Minerva aus der dampfenden Badewanne. Es war fast ein voller Tag vergangen, und Minerva hatte den kranken Flügel nur mit viel Überredungskunst und einer Ration Stärkungs- und Blutbildungstränken verlassen dürfen. Sie fühlte sich noch sehr schwach, doch sie wollte einfach die Sicherheit und Wärme um sich haben, die ihr der vertraute Schulleiterturm schenkte. Minerva war normalerweise ein sehr unabhängiger Charakter, und dennoch fühlte sie, dass sie an einem sehr schwachen Punkt angelangt war, wo sie einfach Elbes Nähe und Sicherheit benötigte. Hier war sie immer in Elbes Nähe und fühlte sich geborgen, obwohl sehr viel geschehen war und auch noch einiges auf sie zukommen würde. Und nicht nur auf sie. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Scamander erneut hier eintreffen würde. Ob es nun der alte Magie geschuldet war oder nicht – Elbes hatte in seiner Rage Westminster in eine Feuerhölle verwandelt und es hatte der Abteilung der magischen Strafverfolgung und auch der Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen einiges an Arbeit gekostet, um das Geheimhaltungsabkommen zu wahren und London erneut in einen normalen Zustand zu versetzen. Die Opferzahl war Minerva unbekannt und ehrlich gesagt wollte sie es nicht so genau wissen. Sie wusste, dass es nicht wenige sein würden und das war schon schrecklich genug. Nachdem Albus die Zeit bekam, sich zu beruhigen und das alles zu verarbeiten, kam auch eine schreckliche Reue in ihm auf. Ihr war bewusst, dass er das niemals bei klarem Verstand getan hätte. Albus war ein rechtschaffender Zauberer und würde niemals Unschuldige willentlich sterben lassen. Er musste es ihr aber auch nicht erklären oder sich vor ihr rechtfertigen. Sie wusste, dass diese Magie seinen Verstand vergiftet hatte und nun konnte sie die Angst darüber auch deutlicher verstehen. Verstehen, warum er sie nie eingesetzt hatte gegen Grindelwald. Sie war wahrlich fatal. Nach dem heißen Bad nahm sie noch ihre verordneten Tränke und es ging ihr daraufhin auch ein wenig besser. Sie sah noch einmal kurz nach Aaron, der friedlich in seinem Bett zwischen seinen Kuscheltieren schlief. Aaron hatte die ganze Zeit bei Professor Weasley verbracht. Bevor sie Albus nach London gefolgt war, hatte sie ihn bei ihr abgegeben und nach ihrer Entlassung aus dem Krankenflügel wieder abgeholt. Es war gut, dass er nichts von all der Tragik mitbekommen hatte. Sie strich ihm liebevoll durch sein dunkles Haar und lehnte seine Tür nur an. Als sie in ihres und Elbes Schlafzimmer glitt, hatte sie nicht erwartet, dass Elbes da sein würde, der Anblick wärmte Minervas Herz. Er lag seitlich im Bett und hatte Aja an seiner Brust liegen. Elbes blickte zu ihr auf, als sie näher trat, und lächelte müde. Er wirkte so kraftlos und traurig, und dennoch versuchte er für sie, sein Lächeln zu bewahren. Sie wusste, dass er innerlich genauso zerbrochen war wie sie und trotz allem versuchte, seine Bitterkeit hinunterzuschlucken. Für Minerva. Sie wollte einfach nicht einschlafen, murmelte er erschöpft, aber leicht lächelnd und blickte auf das kleine, zerbrechliche Mädchen in seinen Armen. Aya hatte ihre kleinen Hände in sein Hemd vergraben und hielt sich an ihm fest. Minerva schmunzelte und schmiegte sich unter die Decke an seine Seite. Liebevoll küßte sie ihn und musterte Elbis mit ihrer Tochter an seiner Brust. Zu sehen, dass er es über sich gebracht hatte, sie wirklich in seine Arme zu nehmen, das rührte ihr verletztes Herz. »Wie fühlst du dich, Elbis?«, fragte sie leise. »Ich weiß es noch nicht wirklich,« murmelte er entschuldigend. »Es ist kein unangenehmes Gefühl, sie zu halten, aber es ist noch schwer.« aber ich versuche nur, ihre Seele zu sehen, nicht den Teil von ihm. Minerva lächelte matt. Natürlich war es schwer und würde auch nicht von heute auf morgen tolerabel sein, doch sie würde ja nicht für etwas hassen, was sie nicht verursacht hatte. Ihr Körper mochte durch einen anderen ausgetauscht worden sein, doch ihre Seele war immer noch intakt, und das würde sie schützen, wie sie auch Minerva geschützt hatte. Sie wollte diese Seele mit Liebe erfüllen, so hart es auch werden mochte und ganz gleich dessen, was Grindelwald mit ihr geplant hatte. Und sie musste sich nichts vorlügen, er hatte etwas geplant und ihre Seele bewusst in ihrem Körper belassen. »Sie hat dein Haar«, sagte Albus plötzlich sacht und strich leicht über den schwarzen Flaum. »Es ist erstaunlich, dass sie ihm nicht ähnlich ist. Nach allem, sie wird sicher genauso schön wie du.« Minerva lächelte gerührt, doch ihre Miene wurde besorgt und ernst. »Er hat ihre Seele bewusst nicht zerstört, nicht wahr?« fragte sie leise und er nickte nach kurzem Zögern. Seine Hand wanderte zu Ayas Wange und strich ihr mit zwei Fingern über die weiche Haut. Es war ihm anzusehen, wie sehr er sich sorgte, obwohl er zuvor noch so deutlich seine Abneigung bekundet hatte. Trotz allem war es immer noch ein wehrloses Kind. »Es wird einem höheren Zweck dienen,« seufzte er. Ich habe eine gewisse Ahnung, nur noch keine klare Antwort darauf. Ayas kleine Hände klammerten sich um seine Finger und Albus Miene wurde für einen Moment lang steinern. Doch es war nicht wegen der Berührung. Minerva konnte sehen, wie sehr er versuchte, seine Gefühle zu unterdrücken. Seine blauen Augen sprachen jedoch eine deutliche Sprache. Seine Ahnungen erwiesen sich meist als richtig und auch Minerva konnte sich vorstellen, warum Ayas Seele am Leben gelassen wurde. Er wird sie nicht bekommen, meinte Minerva dann leise und ziemlich gefährlich. Weder sie noch ihre Magie. Ich werde das beschützen, was er zerstören will, egal was es mich kosten wird. Damals haben wir es verhindern können, mit Aaron. Sie haben ihn nicht entführt, um uns zu locken, denn ich bedenke, dass er… Nein, ich will es mir nicht vorstellen. Einzig Rosias verzweifelte Liebe zu Grindelwald hat Aarons Leben gerettet, jedoch ihres verdammt. Elbis blickte zu Minerva auf und sie griff nach seiner Hand, die über Aya lag. Ihr Kind lag sicher und warm zwischen ihnen und sie verstanden sich stumm. Sie würden ihr Leben geben, solange es ihre Liebsten retten würde. Und sie würden Grindelwald zeigen, dass sein Handeln ein schwerer Fehler war. Nox